0: David Beckham ist wohl auch heute immer noch einer der ganz großen Popstars des Weltfußballs. Er ist der Fußballer, wegen dem Millionen von Jungs und Männern 2002 mit einem blonden Irokesenschnitt durch die Welt gelaufen sind und er ist der mit dem unwahrscheinlich starken rechten Fuß. Aber er ist auch der, der zwischenzeitlich der am meisten gehasste Engländer von allen war. 1191 Tage zwischen seinem tiefen Fall
1: Wait a minute, he's card out a card
0: und seiner fast schon heroischen Auferstehung.
1: Yes! Yes for England. David Beckham has done it.
0: Diese spannende Geschichte, bei der man kaum glauben kann, dass sie nicht von einem Drehbuchautor stammt, zeigt, was passiert, wenn der Fußball im Konjunktiv stattfindet. Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robin, Robin, das ist das Tor. Handspiel, Lewandowski sagt, das war mein Busen. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. England und die großen Turniere, das ist bis auf die WM 1966 kein Match made in heaven bei der Weltmeisterschaft 98 sollte sich das aber ändern, die Engländer hatten richtig Bock, schließlich waren sie 1994 nicht mit dabei und 96 waren sie bei der EM zu Hause im Halbfinale ausgeschieden. Nun sollte es besser werden, da war das ganze Land optimistisch und ich meine, die Namen lesen sich ja auch echt ganz gut. David Beckham, Paul Scholes, Teddy Sheringham, Alan Shearer, Steve McManaman, Michael Owen, Rio Ferdinand, Tony Adams, das klingt auf jeden Fall ganz ambitioniert und nach einer echt guten Mischung. Quali, da müssen wir nicht groß drüber reden, England qualifiziert sich vor Italien und schafft so den Sprung zur WM 98 nach Frankreich. In der Gruppe geht es dann gegen Tunesien, Kolumbien und Rumänien. Auch machbar. Das erste Spiel gegen Tunesien gewinnt England auch direkt mit 2 zu 0, gegen Rumänien verliert England aber 2 zu 1. Und da war dann schon wieder Druck auf dem Kessel, denn gegen Kolumbien braucht England nun unbedingt einen Sieg. Die Öffentlichkeit in England fordert zu diesem Zeitpunkt, dass Michael Owen und David Beckham spielen müssen, denn die wurden bisher, wenn überhaupt, nur eingewechselt. Und gegen Kolumbien spielt das junge Duo tatsächlich von Anfang an. Der damalige Trainer Glenn Hoddle hatte beide aufgestellt und Becks zahlte das zurück, natürlich in seiner Paradedisziplin, dem direkten Freistoß. 29. Minute. Beckham strikes. Es war das 2 0 für England, gleichzeitig der Endstand, als Gruppenzweiter zieht England in das Achtelfinale ein und trifft da auf Argentinien. Es ist das Spiel, das David Beckham zum meistgehassten Engländer machen sollte. Sowohl Beckham als auch Owen stehen in der Startelf, doch können nicht verhindern, dass Argentinien schon in der sechsten Minute einen Elfmeter bekommt. Der englische Torwart David Seaman hatte Diego Simeone, den heutigen Trainer von Atletico Madrid, unnötig gefoult. Gabriel Batistuta trifft zum 1 zu
1: 0.
0: Nur vier Minuten später heißt es dann Elfmeter für England. Alan Shearer tritt an und trifft.
1: 1-1.
0: In der Anfangsphase geht es wirklich hoch und runter und die Engländer gehen nur weitere fünf Minuten später durch Michael Owen in Führung, durch das Tor, das man auch heute mit Michael Owen sofort verbindet. Das Tor, das aus dem damals 18-Jährigen sofort einen Weltstar gemacht hat. Beckham passt den Ball zu Owen und der zündet dann die Rakete.
1: Und Beckham findet jetzt zu Owen und hier ist auch noch ein Owen-Run, er wird sie wieder bemerken. Es ist ein großer Run von Michael Owen und er wird es beendet! Oh, es ist ein wunderbares Goal!
0: 2 zu 1 für England. Mit dem Ergebnis geht es auch in die Halbzeit, hätten die Argentinier nicht in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs einen richtig geilen Freistoßtrick ausgepackt. Javier Zanetti mit dem 2 zu 2. Also schon richtig was los in der ersten Hälfte und die zweite beginnt auch schon richtig aufregend. David Beckham möchte einen Ball annehmen, von hinten springt ihm Simeone dabei in den Rücken und stützt sich im Anschluss mit seiner Hand auf dem Rücken von Beckham ab. Ein schon robustes Foul, für das man auch Gelb geben kann, doch das ist der Moment, in dem bei Beckham für eine Sekunde alle Sicherungen durchbrennen. Evidence pass to Owen wasn't quite what was required,
1: and there was that challenge Ooh. on Beckham. And Beckham, now whether Beckham accidentally smacked into the defender Simeone, the midfield, I don't know. But Beckham's holding his head. Well, Brian, it could be a red card. That's what that's what Alan Shearer is worried about. What for Beckham? Yes, because he retaliated. This a yellow it. card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham.
0: Er hebt auf dem Bauch liegend sein Bein an und tritt damit Simeone, der gerät ins Straucheln und stolpert. Das alles passiert aber mal ganz genau vor den Augen des Schiedsrichters. Während die Argentinier sofort reklamieren und alles versuchen, dass Beckham vom Platz fliegt, versuchen die Engländer, vor allem Alan Shearer, genau dies zu verhindern. Allerdings umsonst. David Beckham fliegt im Achtelfinale der Weltmeisterschaft mit einer roten Karte vom Platz. Das Spiel geht natürlich trotzdem weiter. England verteidigt gut. Es ist nicht so, dass Argentinien drückend überlegen wäre. Doch es fällt weder in der regulären Spielzeit noch in der Verlängerung ein weiteres Tor. Und so geht's dann ins Elfmeterschießen. Nach jeweils vier Schützen steht es 3 zu 3. Roberto Ayala trifft für Argentinien zum 4:3 und dann kommt der 20-jährige Engländer David Batty.
1: 34 caps. He's not scored. Do you Now, you know him better than anybody probably. Do you back in the score quickly? Yes or no? Yes. Only oh, hustle. No. Argentina go through and England go
0: out. Und er verschießt. England ist im Achtelfinale der WM ausgeschieden. Ja, da waren die Hoffnungen also mal wieder dahin, ausgeschieden, schon wieder im Elfmeterschießen und schon wieder nichts geholt. Nach dem Spiel fragt ein Reporter den englischen Trainer Glenn Hoddle nach David Beckham.
1: It's cost us, it's cost us dearly, but even with 10 men we still I felt we defended like uh oh, like Lions and we still had enough from set plays to cause them problems. We thought we'd done it, we thought we'd gone 3 to up, but uh,
0: das Verrückte daran ist: Hoddle nimmt Beckham nicht in Schutz, sondern stützt sogar die Aussage des Reporters, dass der Beckham-Ausraster ganz teuer war. Gleichzeitig stellt er die anderen zehn Spieler über Beckham, indem er sagt, dass sie wie Löwen gekämpft hätten. Das war der offizielle Startschuss. Die Welt von David Beckham begann zu zerfallen. Auch bei seinen Mitspielern sorgte der Tritt für Ärger. Michael Owen schrieb beispielsweise in seinem sehr kontroversen Buch Reboot aus dem Jahr 2019, dass er sich bis heute, also auch 21 Jahre später, immer noch darüber ärgern würde. Zurück in England, nach der WM 98, fällt Beckham seinem Vater noch am Flughafen in die Arme und heult sich einfach aus. Er weint so sehr, wie er es das letzte Mal als kleines Kind getan hat. Er fühlte sich dafür verantwortlich, dass England ausgeschieden war. Doch da hatte er noch keine Ahnung, was ihn erwarten würde. Die englische Presse holt nämlich zum Gegenschlag aus. The Mirror schrieb, Ten heroic lions, one stupid boy. Also 10 heldenhafte Löwen und ein dummer Junge. The Sun drückte auf einer Seite eine Dartscheibe ab, auf der Fans ihren Frust freien Lauf lassen konnten, denn in der Mitte war das Gesicht von David Beckham abgedruckt. Alles, was ich hier bespreche, Bilder, Videos, findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Die englischen Fans verbrannten Bilder und Trikots von Beckham, eine Puppe mit Beckham-Trikot hing aufgehängt an einem Laternenmast in London, sie schickten Beckham Briefe mit Morddrohungen, in einigen waren sogar Patronen. Journalisten fragten bei Beckham Familienmitgliedern nach, ob sie verstehen könnten, um was sie David Beckham eigentlich betrogen habe. Der rechte Fuß von David Beckham, der die englischen Fans schon so oft zum Jubeln gebracht hatte, war es nun, der Simeone das Bein stellte und eine ganze Nation mächtig wütend machte. Und was macht David Beckham? Erstmal raus. Er macht einige Wochen Urlaub, einfach mal den Kopf frei bekommen. In der nächsten Saison, das war 98-99, sollte David Beckham mit Manchester United das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League gewinnen. Doch es war nicht so, dass er auf Wolken über den Platz spazieren würde. Die Fans hatten es ihm immer noch nicht verziehen. Schmähgesänge, Buhrufe, Schmählieder. Alles prasselte in den englischen Stadien auf ihn ein. Wenn seine ehemaligen Mitspieler aus dieser Zeit über den damaligen Beckham berichten, reden sie immer wieder über eine Sache. Seine mentale Stärke. Er schaffte es nämlich tatsächlich, während dieses Höllenritts, sich voll auf den Fußball zu fokussieren. Und so wurde er bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres auch Zweiter, hinter Rivaldo. Es lief sportlich also wieder deutlich besser. Doch eine Sache hatte Beckham noch, die er wieder gerade biegen musste. Er musste den Fehler wieder gut machen den er seinem Land angetan hatte, heißt im Nationaltrikot die rote Karte gegen Argentinien wieder wettmachen. Bei der EM 2000 gelang das noch nicht, das Verhältnis war auch immer noch sehr angespannt zwischen Beckham und den Fans. England schied da als Gruppendritter hinter Portugal und Rumänien aus, aber immerhin noch vor Deutschland. Nach der EM 2000 spielte England nochmal in der WM-Quali gegen Deutschland, in Wembley gewann Deutschland damals nach einem Freistoß von Didi
1: Hamann.
0: Und danach musste der englische Trainer Kevin Keegan gehen. Es kam Peter Taylor, der war auch nicht lange da, nur 82 Tage, aber er machte den entscheidenden Move, den Beckham nach vorne bringen sollte. Er machte ihn nämlich zum Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Und Sven Göran Eriksson, der nach Peter Taylor Trainer werden sollte, ließ Beckham die Kapitänsbinde. Also, wie gesagt, England in der WM-Quali 2002. Und ganz stark abgekürzt läuft es da auf einen Zweikampf mit Deutschland hinaus. Die 0-1-Niederlage gegen Deutschland kann England in München locker wettmachen. Da gewinnt England nämlich mit 5-1.
1: Scholes. Und Scholes hat He's On for the pass. Engländer in again. It's Emil Hesky!
0: It's Stunde für die Deutschen, bis heute ein ganz großer Sieg für die Engländer. Und so kommt es zum Showdown am letzten Spieltag. Die Ausgangsposition sah so aus, dass Deutschland und England beide 16 Punkte haben. Allerdings hat England das bessere Torverhältnis. Deutschland spielt zu Hause gegen Finnland, England zu Hause gegen Griechenland. Um direkt die Katze aus dem Sack zu lassen, Deutschland schafft nur ein 0 zu 0, heißt, wenn England mindestens unentschieden spielt, dann ist England direkt bei der WM. Doch danach sieht es zu Beginn nicht aus.
1: Und that could have,
0: Angelos Charisteas bringt die Griechen in Führung und England spielt auch nicht gut. Doch der Kapitän geht voran. David Beckham, normalerweise eher feingeistig mit ganz zarter Klinge unterwegs, kämpft und rackert, wie man es von ihm bisher und auch danach wohl nie mehr gesehen hat. Ihr findet das alles in den Shownotes und es ist wirklich so, als wenn man einen anderen Spieler sehen würde. So hat man David Beckham, wie in diesem Spiel gegen Griechenland, noch nie gesehen. Beckham gewinnt wirklich zwei Kämpfe in der eigenen Hälfte, trägt den Ball nach vorne, er läuft, sprintet, grätscht. Es ist die beste Leistung eines englischen Kapitäns seit Jahrzehnten, erzählen dir die Engländer noch heute, wenn sie über genau dieses Spiel sprechen. England belohnt sich dann in der zweiten Hälfte. 1-0. Beckham to take the free kick. Teddy
1: Sheringham das amazing... ist
0: incredible! Beckham bringt einen Freistoß in den Strafraum. Der gerade erst eingewechselte Teddy Sheringham verlängert ihn 1 zu 1. Teddy Sheringham das ist übrigens der, der im Champions-League-Finale 99 für Manchester United gegen Bayern München das 1 1 geschossen hat. Kennt ihr immer noch nicht? Okay, hm. Also Sheringham ist auch der, der bei der britischen Version von The Masked Singer als Baum aufgetreten ist. Ah, ich sehe, jetzt ist der äh, Groschen bei den meisten hier gefallen. So, kurzer Exkurs zu Teddy Sheringham beendet, also 1-1. Doch nur eine Minute später schlägt Griechenland schon wieder zurück. Dem ist Nikolaides mit dem 2 1 Führungstreffer der Griechen. Martin aber Beckham kämpft weiter hat wirklich viele freistoßchancen doch einfach keinen schussglück an diesem tag später sagte er dazu i had free kick after free kick after free kick and you know i felt
1: that i was having a good game at the time um and i felt that i had so much energy in the game so after about the sixth or seventh free kick that i'd missed i kind of was thinking
0: well maybe today's not going be a day doch einen Freistoß, einen allerletzten gab es noch, in der 90. Minute. Er ist nicht unbedingt berechtigt, doch es gibt ihn halt. 25 Meter zentral vor dem Tor und wir erinnern uns. Beckham hatte bei seinen bisherigen Freistößen kein Schussglück, also fragt Stürmer Teddy Sheringham mal ähm, ganz vorsichtig nach, doch Beckham verneint. Teddy came
1: You know, I remember him stepping up for that for that free kick, and I think it was about the seventh or eighth free kick that I, that I'd taken. Um, and he said, "You know, I'll take this one." Uh, and for some reason, I was like, "No, you know, I, I've got this." Um, and maybe it wouldn't have gone up, gone in uh, if it wasn't for for Teddy's positioning and his movement for that goal. Because if you watch the goal, um, he moves right at the last minute of me kicking the ball, and it just put the goalkeeper off and
0: Wer Sheringham jetzt immer noch nicht kennt, großer Stürmer, der vor allem dafür geschätzt wurde, dass er den Ball so gut für seinen Mitspieler Alan Shearer abschirmen und ablegen konnte. Allerdings war er jetzt überhaupt nicht für Freistöße bekannt. Naja, Beckham schnappt sich den Ball, England braucht ein Unentschieden und dann nimmt der Kitsch wirklich seinen Lauf, samt eines großartigen Kommentars der Kommentatorenlegende Martin Tyler.
1: Well, with players like David Beckham, you do feel there are certain moments of destiny. Arguably the most recognizable footballer in the world. Yes! Yes for England! David Beckham has done it big time. Well, if anyone asks you why football keeps people coming back and coming back, then you've had it all today. I 1191
0: Tage nach der roten Karte im WM-Achtelfinale gegen Argentinien gewinnt David Beckham die Herzen der englischen Fans zurück. Durch diesen Auftritt ist er bis heute einer der angesehensten und beliebtesten Spieler, die je das Trikot der englischen Nationalmannschaft getragen haben. England spielt 2 zu 2 gegen Griechenland und fährt nun direkt zur WM. Deutschland muss die Extrarunde über die Relegation nehmen. Und das ist eigentlich ganz skurril, weil Deutschland und England haben ja damals zeitgleich gespielt und hätte Deutschland gewonnen, dann hätte England das Unentschieden ja trotzdem nicht gereicht. Und 2001, wir erinnern uns, war es ja noch nicht so, dass man durch die Smartphones immer bestens informiert war, doch anscheinend? Hatten Beckham und das gesamte Stadion nach dem Tor einfach dieses Gefühl, dass es reicht. I didn't even think that we then had to
1: maybe go and win the game. You know, I wasn't even thinking about what um, Germany had done. Uh, I was just thinking, good, we, we, we're done, we're through. Um, but without thinking, you know, we could have uh, needed to to win the game, but thankfully we didn't. And um, you know, it turned out to be a good day.
0: Im Jahr 2016 hat Beckham für die Fußballfachzeitschrift GQ ein Interview gegeben und in dem wurde er nach seinem besten Karrieremoment gefragt. Er antwortete, einer meiner besten Momente war, als ich 1998 die rote Karte gegen Argentinien bekam. Es war für mich als Spieler und Mensch zwar sehr schwierig, aber es hat mir sehr stark dabei geholfen, erwachsen zu werden. Bei der WM 2002 selbst schied England dann im Viertelfinale gegen Brasilien aus. Aber das Wichtige war, dass David Beckham diesen Fluch endlich gebrochen hatte. Den hatte er 1998 mit einer kleinen Bewegung seines rechten Fußes ausgelöst und 2001 mit einer kleinen Bewegung seines rechten Fußes wieder gebrochen. So, das war die 17. Episode des hier Fußball-Podcasts, heute mit der großen Auferstehung von David Beckham im englischen Nationaltrikot. In meiner Einleitung habe ich ja über den Konjunktiv gesprochen. Und das ist auch das, was mich an dieser ganzen Geschichte so fasziniert. Denn Beckham ist gegen Argentinien kurz nach der Halbzeit vom Platz geflogen. England hätte es ja auch noch ohne ihn schaffen können, aber hatte auch im Elfmeterschießen kein Glück. Und statt David Betty, der den Elfmeter verschoss, war Beckham einfach der Buhmann. Also er hat seinem Team damit klar geschadet. Aber dass er jetzt schuld war, sehe ich nicht. Also auch David Betty war jetzt nicht wirklich schuld daran. Niemand sollte diese Art von Hass bekommen. Versteht mich da nicht falsch. Genauso gegen Griechenland. Ich meine, die Engländer wussten damals ja nicht, dass ihnen ein Unentschieden reicht und dann schießt er nach acht verschossenen Freistößen im Spiel in letzter Sekunde das Tor. Und auch ohne Tor hätten die Engländer ja in der Relegation noch die Chance gehabt, gegen die Ukraine weiterzukommen, so wie es Deutschland dann ja gemacht hat. Also so wie es dann abgelaufen ist war es doch sehr viel Konjunktiv, aber ich finde auch rückblickend, dass er daran wirklich sehr gewachsen ist. Wenn man will, kann man das auch an seiner Frisur festmachen, 98 noch so leicht in die Boyband-Richtung, 2001 dann kurz rasiert, voll auf Fußball fokussiert. <lacht> also es ist wirklich eine Geschichte, die auch ein Drehbuchautor nicht wirklich kitschiger hätte schreiben können. So, Ende. Schreibt mir doch gerne über Twitter oder Instagram, wie es euch so gefallen hat. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Show Notes oder auch einfach direkt auf ihrfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode und schon mal schöne Weihnachtsfeiertage.